0: Bom dia, pessoal. Boa quinta-feira para vocês. Que papai do céu os abençoe. Eu vou botar aqui os recados bem rapidinhos. Primeiro, canal de cortes. Para quem não quer ver as lives inteiras, o canal de cortes tá aqui na caixa de informação. A Sara tá postando por tema. Aí vocês escolhem os temas aí que quer ver e assiste. A segunda é que eu vou abrir o clube de membros que vocês me pediram. Então, a minha proposta é a seguinte... Eu só vou abrir se vocês concordarem com a proposta... Então, deixa sim ou não... Aqui nos comentários para mim... É, eu abro o canal de membros... Eu vou botar o por mais baixo que eu achar no YouTube... E, e, encontro, e em resposta a este apoio eu posto em um, torno de cinco ou seis vídeos bem curtinhos, de no máximo um minuto, com a notícia. Saiu notícia, eu já posto. Saiu notícia, eu já posto. Então, se vocês gostarem, deixa assim para mim aqui. Se não gostou, deixa não. E aí eu vou pela maioria e aí a gente é, resolve dessa forma. Eu deixo lá na comunidade que ficou resolvido. Então, vamos falar do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal parece que esqueceu qual é o, o papel real do Judiciário e está fazendo política politicagem pura, inclusive o Gilmar Mendes participou de um jantar com os senadores na véspera da bomba do Luiz Miranda e eu vou frisar aqui para vocês o na véspera na véspera é antes o que me chamou a atenção nesta matéria do Guilherme Amado é que ele fala que um dos temas deste jantar foi a denúncia do Miranda. As acusações de Miranda foram um tema lateral do jantar. Houve mais conjectura sobre a indicação de Jair Bolsonaro para o Supremo Tribunal Federal e quem tem mais ou menos chances de assumir a vaga na corte. Agora, esse jantar foi feito com os senadores Cátia Abreu, Renan Calheiros, Randolph Rodrigues e Omar Aziz. Não se esqueçam que o Luiz Miranda se encontrou com Renan Calheiros também, em dois ou três dias antes de depor na CPI. Acontece que quem determina, quem escolhe, na verdade, o ministro, é o Senado Federal. Depois que ele passa pela sabatina. E quem que eles querem? Eles querem ou é o irmão do Flávio Dino, ou o amigo do Flávio Dino. Um dos dois. Eles fazem parte da lista. E isso está me preocupando bastante, porque eles podem rechaçar... Indicação do presidente Bolsonaro e escolher, por exemplo, e apoiar, por exemplo, o irmão do Flávio Dino ou amigo dele. Isso será um grande problema para a gente. É, eu não posso falar realmente aqui a, qual seria a minha solução, né? porque senão eu vou fazer companhia pictorial na prisão. Mas eu acho que nós precisamos tomar alguma atitude, fazer uma pressão nos senadores, assim que sair o nome do, do candidato, do presidente, não sei se vai ser o André Mendonça, eu sei que ele vai ser evangélico, e começar a sair o nome, já começa a pressão nos senadores, porque muitos vão precisar dos nossos votos em 2022, e nós temos que ficar atentos a isso. Imagina aguentar um irmão do Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal aí acabou de vez para gente aí vocês esquecem então vamos ficar de olho eu vou ficar de olho nisso e qualquer micro movimentação que tiver eu trago para vocês e ainda falando do ativismo político do Supremo Tribunal Federal que jamais deveria acontecer mas está acontecendo os presidentes de partidos se reuniram com Alexandre de Moraes Toffoli e Gilmar Mendes e deixaram de apoiar o voto impresso eles prometeram matar essa pauta no Congresso e votar contra. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Dias Toffoli, se reuniram em café da manhã na quarta, dia 30, com lideranças partidárias que expressaram a ele seu apoio ao voto eletrônico e refutaram a adoção de medidas para viabilizar o voto impresso em 2022. Participaram do encontro os deputados Luciano Bivar, Baleia Rossi e Luiz Tibé e o deputado e ex-presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, conhecido como Inhunho, Gilberto Kassab e Valdemar Costa Neto. Os presidentes do DEM, o ACM Neto, e do PSDB, Bruno Araújo, Oi. participaram por telefone. O PP, por sua vez, foi representado pela deputada Magarate Coelho, e os republicanos por Márcio Marinho, do Republicanos da Bahia. Os parlamentares falaram em confiança plena no sistema eleitoral brasileiro e disseram que vão trabalhar para matar a discussão sobre o voto impresso na comissão especial da Câmara, que analisa o mérito. Mas o que me chamou a atenção nesta matéria foi a frase do Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes destacou que as urnas são seguras e auditáveis, e as chances de fraude são quase nulas. Quase não são nulas. E se é quase, existe a possibilidade. Então, qual é a a resistência do voto... Gente, eu não, na minha cabeça não entra, porque essa resistência doente, inclusive depois do café da manhã, os deputados se reuniram com o Luiz Roberto Barroso para discutir a mesma pauta. O Roberto Barroso está discutindo essa pauta desde que começou a comissão. Ele tirou completamente a toga e virou articulista político. Por que essa, essa resistência contra o voto impresso do Supremo Tribunal Federal a ponto de todos articularem contra isso. Eu acho que cada vez mais que ele av eles avançam contra a pauta que o povo quer, inclusive numa pesquisa de 93%, que a sociedade quer o voto impresso, está deixando claro que eles já fizeram as falcatruas ali e que 2022 já está selado. Inclusive, o Arthur Lira, o presidente da Câmara dos Deputados, falou que se não tiver a maioria, ele sequer vai colocar para votar. É ou não é um absurdo o que a gente está vivendo nesse país? Ou seja, o Supremo Tribunal Federal, que deveria estar se preocupando com a parte judiciária, cuidando da justiça do país, está articulando com deputados contra o voto impresso, que é uma pauta que a sociedade quer. Era uma, pauta, era uma proposta do presidente Bolsonaro quando ele era candidato, e a sociedade escolheu, e a sociedade está cobrando. Como é que o STF tira a toga e vai fazer articulação política? Eu acho que está mais do que claro que acabou 100%, a separação entre os três poderes. Agora nós só temos duas, o judiciário e o executivo. E por falar em uma enorme piada de mau gosto, vamos falar do super pedido de impeachment que juntou Joyce Hasselman com Glaze Hoffman, com Thalíria do Pessoal, com Kim Kataguiri, enfim, foi uma mescelância, tipo, caiu a máscara de todo mundo, que eles se juntaram no super pedido de impeachment e o negócio é tão idiota que o Lira falou que não vai acatar e ironiza o super pedido de impeachment quanto presidente Bolsonaro. O Lira, que é presidente da Câmara dos Deputados, ironizou o super pedido de impeachment quanto presidente Bolsonaro. O que houve nesse super pedido? Questionou o Lira. O que houve nesse super pedido? Uma compilação de tudo que já existia nos outros e esses depoimentos. Depoimentos que tem que apurar é a CPI, e para isso ela existe. Então, ao final dela, a gente se posiciona aqui, porque, na realidade, o impeachment como ação política a gente não faz com discurso, a gente faz com, com materialidade, apontou o presidente da Câmara. Esses são os inimigos do presidente Bolsonaro e o pedido de impeachment é tão idiota, é tão cretino, é tão sem propósito, que o PCO falou, "Ó, oh, filho, aí é de vocês, né? e nem bota no meu colo essa criança, não. PCO nega superpedido de impeachment contra Bolsonaro. O Partido da Causa Operário, o presidente dele, o Rui Costa Pimenta, negou ter assinado o superpedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro, apresentado pela oposição e ex aliados e movimentos sociais. Acabo de saber que meu nome aparece no superpedido de impeachment junto a delinquentes políticos e fascistas, como Kim Kataguiri, Joyce Hasselman e Alexandre Frota, Trata-se de um equívoco, quero crer bem-intencionado. Não assinei e não assino nem como presidente do, do PCO e nem em nome próprio, escreveu o presidente da sigla no Twitter. O negócio é tão idiota que o cara da causa operária falou essa criança não é minha, não tem qualquer possibilidade de ser minha, fica para vocês. E para a gente finalizar, o presidente Bolsonaro foi bem contundente na manhã da quarta-feira, que ele disse o seguinte, além do povo, eu tenho as forças armadas comprometidas com a democracia e com a nossa liberdade. É Mais um alerta do presidente, que claramente está começando a perder a paciência com essa escalada autoritária, essa falta de segurança jurídica que nós estamos vendo no país, e claro, o aniquilamento da Constituição Federal pelo próprio Supremo Tribunal Federal, que deveria protegê-la, não conseguem mais nos atingir, não vai ser com mentiras ou com CPI integrada por sete bandidos que vão nos tirar daqui, disse o presidente em discurso. Temos uma missão pela frente, conduzir o destino da nossa nação e zelar pelo bem-estar e pelo progresso do nosso povo, afirmou. Eu acho bom esse povo começar a entrar nos eixos, né porque o próprio Fux reconheceu que deixar o Lula concorrer, vai ter aí um problema bem sério com as Forças Armadas, o presidente do Superior Tribunal Militar falou, oh, vocês estão estourando a corda, e o negócio já está começando a ficar um pouquinho complicado. Eu acho, mas eu só acho, que o presidente vai dar uma resposta logo, logo. O que, que vocês acham? Deixem aqui para mim nos comentários, e eu encontro vocês ao meio-dia, um mega beijos no coração de todos, fiquem todos com Deus e até daqui a pouquinho